0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber gesucht und in dieser Folge können sich alle freuen, die sich schon lange ein Dienstrad wünschen und das gerne bei ihrem Arbeitgeber lesen möchten. Heute habe ich nämlich einen Experten hier bei mir, den Marketingleiter der Firma Katzenmeier. Den Stefan Mark, der möchte mit mir darüber sprechen, wie einfach das Dienstradleasing geht. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, Maru. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und ein bisschen was zu dem Thema erzählen darf und auch vielleicht mal kurz darstellen darf, warum es für Arbeitgeber heutzutage auch gerade im Mittelstand ein sehr, sehr attraktives Tool ist, ja, um unbedingt Arbeitnehmer zu Bekommen zu halten, sich im Endeffekt als attraktiver Arbeitgeber auch darzustellen.
0: Ja, unbedingt. Da bin ich ja in jeder Folge auf der Suche nach ja, Dingen, die man eben hier anbieten kann. Und das Thema Dienstrat äh, ist also so auch nach meiner Erfahrung in meinen äh, Schulungen, Seminaren und auch in meiner Beratung, die ich mache, kommt das also wirklich regelmäßig, äh, dass da die Teilnehmer sagen, ja, wir wollen das ja schon lange haben, aber irgendwie unser Arbeitgeber, der, ja, der sträubt sich oder ach, das ist so kompliziert. Äh, ich habe ja auch öfter mit Betriebsräten zu tun, äh, die bringen das auch immer wieder auf den Tisch und dann äh, ist das jetzt toll, wenn sie jetzt hier mal reinhören und ähm, was mitnehmen können, wie man das denn konkret umsetzen kann, denn äh, du sagst ja auch, dass es für einen Arbeitgeber, der sich dann dafür entscheidet, ähm, wenn man sich dann eben mit euch in Verbindung setzt, eigentlich kein großer Aufwand ist. Aber wir gehen mal der Reihe nach und ähm, möchten ja mal hören, auch von dir, was du sagst, wie du schon angesprochen hast, weshalb das eben so ein toller Benefit ist, den man da als Arbeitgeber den Mitarbeitenden äh, anbieten kann.
1: Ja, super. Du hast es ja gerade schon äh, fantastisch eingeleitet. Das Thema ist ja irgendwie in aller Munde und viele Arbeitnehmer freuen sich. Was wir aber feststellen, ist, dass viele Arbeitgeber irgendwie so ein bisschen Bammel davor haben, weil sie denken, das ist dann vielleicht doch ein Riesenaufwand mhm. für meine Personalabteilung, für meine Buchhaltung. Mhm. Das können wir entkräften. Also es gibt wirklich unzählige Vorteile. Aber vielleicht warte ich mal äh, mit einem Fakt auf, der genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Wir haben uns eine Studie rausgesucht von der Data Force. 500 Befragte 2021, während 2019 der Anteil, der Nutzungsanteil von Diensträdern noch bei 9 Prozent lag, lag er 2021 bereits bei 34 Prozent, mhm. sprich eine Vervierfachung. Mhm. Das heißt, wir können heute tatsächlich sagen, für jeden Arbeitgeber gehört das Dienstradangebot zum guten Ton. Mhm. Jetzt ist für den Arbeitgeber natürlich die Herausforderung, mit wem mache ich es und wie implementiere ich es. Mhm. Und bei uns, wir sind direkt die Leasinggesellschaft, da werden wahrscheinlich auch ein paar Fragen Fragezeichen über dem Kopf äh, rumschwirren, warum eine Leasinggesellschaft in einem Podcast wie attraktive Arbeitgeber gesucht. Mhm. Wir sind in dem Fall halt tatsächlich, wie man so schön auf Englisch sagt, der Enabler. Sprich, wir können dieses Programm völlig kostenneutral zur Verfügung stellen. Und das sehr, sehr einfach. Also, es ist tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Wir nehmen weder Gebühren oder Geld vom Arbeitgeber. Wir nehmen nichts vom Händler, keine Provisionen. Und im Endeffekt überlässt der Arbeitgeber das geleaste Fahrrad über eine Überlassungsvereinbarung dann zu 100% privaten Nutzung seinem Arbeitnehmer. Und der Vorteil im Leasing liegt dann darin, dass das Fahrrad, gegenüber Barkauf durch die Entgeltumwandlung mhm. tatsächlich bis zu 40 Prozent günstiger werden kann. Mhm. Man hat eine Laufzeit von 36 Monaten, zahlt schmale Raten. Also man muss nicht den Geldbeutel ganz weit aufmachen. Ne? Und so ein E-Bike, über die wir hauptsächlich reden, das ist mhm. ein sehr, sehr großer Anteil im Dienstradleasing. Die mhm. kosten ja auch ein bisschen was, wenn mhm. man da was Vernünftiges will. Also da liegen wir so im, bei 3.500 Euro für ein vernünftiges ja. Fahrrad. Und da wird der Zugang natürlich äh, sehr, sehr einfach. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie Funktioniert das Ganze. Ja, und das ja. ist ja durch Entgeltumwandlung ist die Tatsache dann, dass es erstmal einen Arbeitgeber geben muss. Ja. ja, und der Arbeitgeber kann sich bei uns melden, kann mit uns in Kontakt treten und alles weitere machen wir mit dem Arbeitgeber.
0: Ja, also du sagst schon, es muss ein Arbeitgeber sein und Arbeitgeber ist man ja dann, wenn man zumindest mal eine Person in einer Abhängigen Beschäftigung, wie es ja so heißt, also sozialversicherungspflichtig beschäftigt, ist man ja. ja dann in Deutschland eben Arbeitgeber und ich spreche das deshalb jetzt so an, weil das Angebot tatsächlich ja eben auch kleine Arbeitgeber ja machen können. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, genau. dass eben die riesengroßen Player äh, nur diese tollen Angebote machen können, äh, sondern eben tatsächlich jeder. Ja?
1: Genau, ähm, ganz wichtiger Punkt. Äh, wir haben lange daran gearbeitet, äh, als Leasinggesellschaft den kleineren, Arbeitgebern dem Mittelstand auch dieses Programm zugänglich zu machen. Ich habe jetzt vorhin gesagt, es ist kostenfrei, also kostenneutral, sich bei uns zu registrieren, einen Rahmenvertrag zu schließen. Wir verdienen daran überhaupt noch nichts. Natürlich verdienen wir Geld, wenn äh, Fahrräder geleast mhm. werden. Ähm, natürlich haben wir auch Ressourcen und Kosten, die bei uns anfallen. Das haben wir inzwischen aber sehr, sehr gut im Griff und können dieses Programm tatsächlich auch für Mittelstand für kleinere Unternehmen zugänglich machen. Da arbeiten wir auch an einer fortschreitenden Digitalisierung. Mhm. Ne, ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. Aber im Endeffekt geht es ganz, ganz einfach. Wir brauchen ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Unternehmen. Wir brauchen die unterschriftsberechtigte Person. Mhm. Dann kann man einen Rahmenvertrag schließen. Wenn der Rahmenvertrag geschlossen ist, der auch gleichzeitig die Grundlage für die Bike-Policy ist im Unternehmen, mhm. da werden dann so Grenzen, äh, was ist denn der Maximalwert des Fahrrads, den der Arbeitnehmer leasen darf. Äh, wie viele Fahrräder darf er denn leasen? Das Angebot wird äh, in unserem Kundenkreis auch oftmals, auch, auch oftmals wahrgenommen. So also im Endeffekt für Freundin, Frau, Tante, Opa, Onkel hin und her. Ja. Also solange es in der Familie bleibt, kann man sich da natürlich dann auch, wenn es die Policy erlaubt, zwei Räder holen. Mhm. Dann gibt es äh, den digitalen Zugang zu unserer Online-Plattform. Mhm. Da ist im Endeffekt für den Arbeitgeber alles individualisiert hinterlegt und dann ist die Besonderheit bei uns direkt als Leasinggesellschaft, dass wir mit Einkaufszertifikaten arbeiten. Das kann man sich so vorstellen wie eine Kreditkarte, mhm. mit der ich in den Fahrradhandel gehe, zum Katzenmeier Partnerhändler. Um, und dort mein Einkaufszertifikat tatsächlich in ein Dienstrad wandeln kann. Das dauert vor Ort so ungefähr 20 Minuten und rein theoretisch kann ich dann direkt losradeln danach. Also da gibt es keine Einzelfreigaben nochmal vom Arbeitgeber, da gibt es keine Wartezeiten und das ist eben auch genau der Punkt, der die Aufwände beim Arbeitgeber absolut klein hält, mhm. also absolut gering hält. Natürlich ist es ganz offen gesagt immer ein minimaler Aufwand, aber im Prozess und in der Abwicklung überhaupt nicht mehr.
0: Das ist ja immer so, wenn man, egal was, allein auch wenn man ein neues Softwareprogramm, ein mini kleines vielleicht nur einsetzen möchte, also es ist ja immer der Erstaufwand natürlich da und also klar, aber das hört sich für mich tatsächlich so an, als ob das ein wirklich sehr, sehr überschaubarer Aufwand ist, den man ja dann auch nicht jedes Mal hat, ne? Also wenn ich das richtig verstehe, also so, wenn ich mir das vorstelle, ich bin jetzt eben ein solcher Arbeitgeber oder vielleicht, um das auch zu sagen, weil meine Hörer und Hörerinnen sind äh, da sehr vielfältig, also sind Personalverantwortliche, die mhm. hier reinhören, es sind aber auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ähm, und da kann man ja eben auch als äh, Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber eben zugehen und sagen, äh, schau mal, ich habe hier was ganz Spannendes gehört und das hört sich total easy an, ähm, hör doch mhm. mal rein und nimm doch noch mal Kontakt auf, Na, wir verlinken ja hier auch äh, die Kontakte ist ja erstmal unverbindlich und äh, da kann man sich das anschauen und eben leichten Zugang auch bekommen. Genau, also ich würde mich jetzt eben ja. interessieren und nehmen Kontakt auf. Und ähm, ja, beschreib doch mal da so den Vorgang, vielleicht auch den zeitlichen Vorgang, ne? also du hast jetzt gerade das so beschrieben mit äh, der Situation, wenn man sich dann mhm. das Fahrrad aussucht, dass es dann schnell geht, ähm, aber mhm. na, das ist ja häufig glaube ich so, wenn man sich entschieden hat, dann möchte man das am liebsten ja auch gleich schon morgen ja. haben, ne? <lacht>
1: Ja, 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 genau. Na, wie gesagt, der Vorgang ist sehr, sehr einfach gehalten und als Leasinggesellschaft können wir da tatsächlich die Prozesse sehr, sehr schmal halten, weil wir im Endeffekt keine Freigaben brauchen, sondern wir setzen in dem Rahmenvertrag die Rahmenbedingungen fest. Das Einzige, was der Arbeitgeber machen muss, wie du es gerade schon schön zusammengefasst hast, Smaro, den Rahmenvertrag, den Zugang zum Portal und er muss einmal entscheiden, wer ist denn Dienstrat berechtigt. Idealerweise sind es natürlich alle Arbeitnehmer. Ne? Manche machen da Ausnahmen, Probezeit und dergleichen. Ähm, dann gibt es eben den Zugriff aufs Programm. Bei uns haben alle Parteien Zugriff auf diese eine Plattform. Der Arbeitgeber der volle Transparenz und Kontrolle hat, was seine Arbeitnehmer da machen. Der Arbeitnehmer an seinen Account, der kann sich selber äh, registrieren und kann dann direkt im Portal sein Einkaufszertifikat einsehen, kann es im Portal entweder direkt seinem Wunschhändler zuweisen oder er druckt es so einfach aus und geht zum Katzenmeier partnerhändler mhm. Davon sind wir, also katzenmeier partnerhändler haben wir unzählige, mehrere tausend in Deutschland mhm. und da kannst, gehst du hin und der Händler wickelt es mit dir direkt vor Ort ab. Du mhm. suchst dein Fahrrad raus, fährst das Probe und dergleichen und dann wird die Zertifikatsnummer eingegeben. Du kannst ja auch Zubehör dazu lesen. Mhm. bei uns geht, äh, hängt natürlich ein bisschen von der Bike Policy ab ähm, und auch natürlich von den Tarifverträgen, weil es gibt zum Beispiel den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, ja. das ist wieder ein bisschen anders. Ja. Die haben im Tarifvertrag beschlossen, dass sie keine äh, nicht fest verbauten Zubehörteile mitlesen dürfen. Okay. Nichtsdestotrotz, von unserer Seite aus als Leasinggesellschaft geht alles mhm. bis auf Kleidung.
0: Ja, Du okay. also kannst den
1: Kinderanhänger, den Hundeanhänger, du kannst alles dazu leasen. Einen anderen Sattel, andere Griffe hin und her, das schlägt sich dann natürlich im Gesamtpreis nieder. Ja. Dann machst du das mit dem Händler fertig. Der wickelt das im Online-Portal ab und dieser Prozess dauert, äh, um das alles einzugeben und zu machen, keine 20 Minuten.
0: Okay, aber der Zeitraum von eben eine Kontaktaufnahme jetzt äh, mit euch als Arbeitgeber, um zu sagen, wir wollen das, wir wollen, mhm. wir haben uns jetzt tatsächlich entschieden und wir wollen mhm. das jetzt umsetzen und das hört sich auch äh, hier easy an, äh, bis eben dann äh, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin das. Rat holen kann. Ja, wann das holt, liegt ja dann an demjenigen mhm. selber. Was kann man da sagen? Wie lange dauert das?
1: Im Idealfall definitiv nicht länger als 14 Tage. Okay. Dein Podcast ist ja äh, mega super, äh, auch informativ. Ich habe mir selber schon ein paar Folgen dazu angehört, Mitarbeitergespräche führen und dergleichen. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Ansturm an. Mhm. Also, ähm, wir haben natürlich jetzt gerade Frühling, äh, die Fahrradsaison beginnt, das Thema ist in aller Munde. Da kann es dann vielleicht auch mal drei Wochen dauern.
0: Okay, aber es sind jetzt keine äh, sechs Monate, ne? also nur, dass man da einfach ein... Nein, ein, äh, ja, nein. Okay.
1: <lacht> nee, Wenn sich Arbeitgeber heute bei uns melden, dann können die Mitarbeiter, glaube ich, noch den Frühling auf dem Dienstrad genießen. Ja, definitiv. das
0: hört sich super an und das wäre ja absolut jetzt auch eine, ähm, ein, 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 hoffentlich ein... Ähm, Grund zu sagen, unbedingt noch zugreifen, bevor der nächste Herbst kommt, genau.
1: Ich habe da noch eine Studie ausgegraben und zwar von der TK. Die ja. hat äh, mit der Vorsatz zusammen eine Umfrage gemacht und die ist auch relativ aktuell. Mhm. Das sind nämlich äh, die Unterstützungsmöglichkeiten des Arbeitgebers für mehr Bewegung nach Arbeitnehmerwünschen in Deutschland mhm. und zwar aus dem Jahr 2022. Mhm. Ähm, was meinst du, was auf Platz 1 liegt?
0: Zum Thema Bewegung, meinst du, oder ja?
1: Zum Thema Bewegung und Gesundheit am Arbeitsplatz, das ist auf Platz 1 mit 72 Prozent der Befragten sagen, ich hätte gern einen ergonomischen Arbeitsplatz. Mhm. 61 Prozent sagen, ich hätte gerne eine tolle Abstellmöglichkeit für mein Fahrrad. Okay. Und 57 Prozent sagen, ich hätte gern Zuschuss für mein Fahrrad. Mhm.
0: Okay. Und genau
1: diese 57 Prozent sind mit dem Dienstradprogramm äh, super abzu holen und äh, abzudecken und so auch eben die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Es hat ja alles was mit Employer Branding zu tun. Wir leben heute im Endeffekt äh, mit Fachkräftemangel, mhm. Arbeitskräftemangel. Ich, ich bin der Meinung, da bestimmt das Angebot die Nachfrage und je attraktiver ich mich mache mit einem umfassenden Angebot und da gehört sicherlich auch noch mehr dazu als Dienstradleasing, ähm, kann ich da im Endeffekt auch die Nachfrage steigern. Das Schöne ist, auch gerade im Mittelstand hat man ja immer das Thema Employer Branding. Wie gehe ich damit um? Wie mache ich es? Wir können natürlich auch die Inhalte zum Employer-Branding mit so einem Programm stützen. Also wir lassen die Arbeitgeber auch nicht alleine, wenn der Rahmenvertrag dann mal unterschrieben ist. Mhm. Wir sind persönlich erreichbar und wir unterstützen eben auch kommunikativ mit Werbemitteln intern und wir unterstützen natürlich auch gerne in der externen Kommunikation mhm. mit Referenzen, mit Social-Media-Posts und dergleichen.
0: Dass man das einfach nochmal so richtig ja, eben bewerben kann, das tolle Angebot, was man da hat. Ja, aber du sprichst natürlich genau. nochmal einen ganz äh, wichtigen Punkt an, äh, ist ja sowieso jetzt, also es war eigentlich schon immer Thema, aber ich glaube, es ist jetzt auch ähm, durch Corona noch mal Thema mehr geworden, dass äh, ja doch mehr Menschen jetzt eben auch im Homeoffice arbeiten oder man muss ja sagen, generell sitzende Tätigkeiten ähm, doch sehr stark auch zunehmen und äh, das Thema Bewegung, ja. Gesundheit, äh, Prävention äh, ja sowieso ein großes Thema ist und da kann man ja eben damit auch mehrere äh, Fliegen mit einer Klappe eben dann auch äh, erwischen. Ähm, na, also nicht nur ein tolles Angebot äh, zu machen. Ähm, und, und was du auch angesprochen hast, es wäre ja tatsächlich nicht nur für äh, die Mitarbeiter, selber, sondern tatsächlich ja auch noch für Familienangehörige. Also das kann man ja eben regeln, ob zwei, drei Räder dann eben möglich sind, dass man sagt, okay, wenn, dann nutze ich das Angebot auch nicht nur, um zur Arbeit zu fahren, wenn das überhaupt geht von der Entfernung her, sondern eben privat. Und das alles hängt ja miteinander genau. zusammen, ja.
1: Genau. Also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Es das heißt zwar Dienstrat, Ne, weil es ja. aus einem dienstlichen ja. oder Arbeitsverhältnis heraus entsteht. Ich kann es aber 100% privat nutzen. Ja. Also ich muss damit nicht zur Arbeit fahren. Ja. Ne, sondern ich kann mir auch das äh, super tolle E-Mountainbike oder Mountainbike, es müssen natürlich auch keine E-Bikes sein, es gehen alle Fahrradkategorien, mhm. äh, und kann mir da das Mountainbike holen und kann damit meine Wochenendtouren machen. Also ist alles, alles easy. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, Gesundheitsförderung, Förderung der Konzentration, äh, nachweislich auch wieder über andere Studien, weniger Krankheitstage, höhere Motivation und so weiter. Also hm. die, die die Vorteile sind da wirklich vielfältig.
0: Ja, absolut. Also eigentlich hat es nur Vorteile. Äh, man fragt sich, weshalb nicht alle das in ihrem Programm haben. Ne? Du hast äh, vorhin schon gesagt, das gehört eigentlich heutzutage schon zum guten Ton. Also eigentlich fällt man ja dann negativ auf schon <lacht> als Arbeitgeber, wenn man das halt nicht so irgendwie im Portfolio mit drin hat. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, wer sich jetzt angesprochen fühlt, gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Genau, genau. Es ist äh, jetzt die ähm, genau richtige äh. Zeit. Ja, absolut, ja. Ja, ihr seid ihr selbst auch Arbeitgeber. Ich nehme an, bei euch gehört es mhm. zum Standard. <lacht> und ja, bei uns
1: gibt es keine Diensträder. Ja, ja also, wir haben das natürlich auch begriffen und ich glaube, äh, neben den ganzen Benefits äh, in, in der Arbeitgeberrolle ist natürlich das Wichtige mal der Auftrag, den man hat. Ne? Also der Beruf, Beruf kommt ja von Berufung, also mhm. welche, Arbeit bietet man denn an und ich glaube, wir bei katzenmeier mit Leasing gesamthaft nachhaltige Mobilität, wir machen ja nicht nur Dienstfahrräder, sondern wir machen auch Elektromobilität, Wasserstoffmobilität, wo da Benefits für Arbeitgeber drinstecken, mhm. versuchen wir natürlich auch unser Angebot nach außen neben dieser äh, sinnvollen Aufgabe, die es bei uns gibt, mhm. unser Angebot dementsprechend nach außen zu tragen. Und Bei uns gibt es unzählige Sachen, also natürlich das ganze Thema Dienstradleasing, wir bieten Fahrzeuge in der Entgeltumwandlung an, wir haben Poolfahrräder, äh, wir haben einen Poolroller und einen Scooter, es gibt natürlich das ganz übliche Programm äh, Obst, Wasser, Kaffee, Saftbar, Home-Office-Regelung, eine gute IT-Ausstattung, gehört natürlich alles irgendwie dazu, mhm. dass man ähm, das, was wir vom Arbeitnehmer verlangen, natürlich auch dementsprechend unterstützt und äh, genau dort unterstützt, wo es wichtig ist. Es gibt ja diesen, diesen schönen Begriff Work-Life-Balance. Mhm. Ich bin dem immer so ein bisschen abgeneigt, weil das wären ja dann zwei verschiedene Waagschalen, die ich irgendwo balancieren muss. Mhm. Ja, wir haben da eher so den Ansatz Work-Life-Integration. Mhm. Also wie kann ich meine Arbeit, wie kann ich meine Berufung, meinen Auftrag, wie kann ich den in mein Leben integrieren, wie kann ich es äh, Arbeitnehmern da einfach machen, wie kann ich auch den Zusammenhalt stärken, wie entwickle ich Mitarbeiter weiter. Mhm. Wie geht man in die Talentförderung? Also es sind mannig, mannigfaltige Dinge, aber ich sag mal so, vom Benefitsystem glaube ich, sind wir äh, in einer ganz guten Vollausstattung unterwegs.
0: Ja, Vollausstattung hört sich schon mal gut an. Perfekt. <lacht> Ja, jetzt hast du so nebenher noch was angesprochen und gerne möchte ich da noch mal nachfragen, was du dazu noch sagen möchtest. Du hast ja gesagt, ja, es geht nicht nur um Fahrräder, sondern tatsächlich auch um andere Bereiche der Elektromobilität und was man da eben auch als Arbeitgeber schon ja vielleicht zukunftsweisend, vorausschauend machen möchte. Kannst du da auch noch was sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Da hole ich mir einfach mal das Schlagwort Mobilitätswende. Das E mhm. wird uns nicht alleine zur nachhaltigen Mobilität führen. Also ob ich jetzt E-Auto fahre oder noch Verbrenner fahre, äh, unserer Meinung nach äh, braucht es da ein Mobilitätskonzept. Mhm. Und deswegen sind wir auch breiter aufgestellt. Also wir bieten nicht nur das Zweirädrige, Schrägstrich Dreirädrige an, sondern eben auch das Vierrädrige, mhm. Gewerbliche, wo wir sagen, naja, äh, wir versuchen neue Mobilitätsformen in Unternehmen hineinzubringen, indem wir sie sehr, sehr einfach zugänglich machen. Also so einfach wie das Dienstrad Leasing ist bei uns zum Beispiel auch der Leasingbereich für Elektromobilität aufgestellt. Da äh, haben wir sogar das Mandat der Bundesregierung in verschiedensten Förderprogrammen okay. und können für verschiedene Branchen die Fördermittel direkt mit abwickeln. Mhm. Zum Beispiel äh, Flottenaustauschprogramm Sozialmobil, Mhm. Wo es äh, um das Gesundheits- und Sozialwesen geht, mhm. die natürlich Mobilität nicht vermeiden können. Ja, man redet ja immer von den drei Facetten vermeiden, verändern, verlagern. Mhm. Ja. Also da, wo ich es nicht vermeiden kann, muss ich mir natürlich eine adäquate Mobilitätsform suchen, die zu meinen Mobilitätsmustern passt. Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen ambulanten Pflegedienst vorstellt und eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter hat, äh, der eben zu seinen Patienten fahren mhm. muss, das kann er ja nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. machen. Ne? Das kann er vielleicht mal mit einem Lastenrad machen, aber mhm. er ist Idealerweise halt mit dem Auto unterwegs und da halt mit einem Kleinwagen. Und da macht Elektromobilität natürlich sehr, sehr viel Sinn mhm. und auch weit über die ersten Gedanken, die man da vielleicht hat, hinaus. Mhm. Denn äh, so ein E-Fahrzeug hat wesentlich, wesentlich weniger bewegliche Teile, mhm. das heißt Verschleiß und Wartungskosten sinken. Und äh, die Mobilitätskosten sinken auch in Anbetracht Kraftstoff. Mhm. Ihr habt da selber mal äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich fahre selber E-Auto.
0: Mhm. Hätte ich es vermutet, ja. <lacht> ja.
1: Ich fahre übrigens mit dem Auto genauso lang zur Arbeit wie mit dem Fahrrad. Okay. Ich habe jetzt 5000 Kilometer auf meinem aktuellen Fahrzeug. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Rechnung aufgemacht bei aktuellen Strompreisen und Verbrauch. Ich fahre... 100 Kilometer für 5 Euro.
0: Ja, das hört sich doch gut an.
1: <lacht> Welcher Verbrenner kann das? Also wenn man es bei den aktuellen Spritpreisen hochrechnet, dann dürfte der Verbrenner maximal 3,3 Liter Sprit verbrauchen. Im Stadtverkehr, im Stau. Hm. Ich glaube, wir müssen da gar nicht weiter ja. drüber reden. Das heißt, hier hat man natürlich auch den Vorteil, wenn man an einer Stelle Kosten senkt, hat man natürlich mehr freies Kapital für andere Investitionen. Eben auch für Arbeitnehmer. Und man kann zum Beispiel auch gerade in der ambulanten Pflege ja. mit einem Dienstwagenkonzept sehr gut äh Arbeitgeberattraktivität steigern.
0: Ja, also bei mir äh, rattert es jetzt gerade schon im Kopf, ja, weil ich bin ja wirklich in vielen <lacht> Bereichen unterwegs und ich hatte tatsächlich, ist noch gar nicht so lange her, auch einen äh, Beratungseinsatz ähm, beim äh, Deutschen Roten Kreuz und äh, da war das Thema eben auch so, ja, wurde das mal ganz kurz angesprochen, ähm, aber mir war jetzt nicht bewusst oder, also es ist tatsächlich, meine ich, nicht so, dass die dort so ein Konzept jetzt schon irgendwie einsetzen, ne? aber ich glaube, da ist vieles in Bewegung, vieles in Kommen mhm. ja, ist ja großartig, ne? also ich kann nur alle hier animieren äh, einfach bei euch, also auf der Webseite mal vorbeizuschauen ähm, was da eben auch alles angeboten wird, das äh, kriegen wir so natürlich im Detail äh, hier im Podcast nicht unter, aber ich glaube, man kann schon ahnen, na, dass da eben viel mehr dahinter ist und äh, bei euch eben auch größer gedacht wird ja, das finde ich wirklich toll und ich würde mich hier freuen, wenn sich der eine oder andere jetzt hier eben auch äh, inspiriert und animiert fühlt, zu sagen, dann nehmen wir Kontakt auf und äh, mal gucken, was wir einerseits für unsere Leute tun können, andererseits äh, für unseren Geldbeutel, also unser Budget, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Und ja. noch als drittes ja. dazu, äh, auch noch für die Umwelt, also besser geht es ja eigentlich gar nicht, oder?
1: Definitiv. Also da ist, weil du gerade Umwelt ansprichst, ich habe ja einen fünf Jahre alten Sohn, auch begeisterter Fahrradfahrer, allerdings macht ein Dienstrad im Kinderradbereich nicht wirklich so viel ja. Sinn. Aber da ist so mein, mein Lieblingsbegriff, diese Enkelfähigkeit. Ja, eine enkelfähige Zukunft, wo natürlich Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist äh, mal dieses ganze Thema Geschäft und Dienstradleasing und E-Mobilität außer Acht gelassen. Ich glaube, wir tragen alle eine gesellschaftliche Verantwortung, bewusst umzugehen. Und Mobilitätswende, wir können anbieten, was wir wollen, die muss im Kopf stattfinden. Und also äh, der Supermarkt bei mir zu Hause ist eineinhalb Kilometer weg. Ja, es war ein bisschen Aufwand und ich musste meine Muster da auch ändern, dass ich nicht mehr mit dem Auto dahin fahre, auch wenn es ein E-Auto ist, sondern dass ich einen Anhänger ans Fahrrad packe, wenn das Wetter passt, äh, und zum Einkaufen mit dem Fahrrad fahre. Weil das passt auch in Kinderanhänger hinten rein. Also das, es findet halt wirklich im Kopf statt. Und ich glaube, der Arbeitgeber kann dabei unterstützen, auch wirklich im Unternehmen so eine, so eine kleine Haltungsänderung. Ja. Ja, zu Anstöße vollziehen. zu
0: geben, ja. Genau, genau. Ja, also das ist wirklich großartig und auch das, was wir am Anfang gesagt haben, also ich hoffe, dass es jetzt hier doch rüberkommt, dass es nicht daran scheitern sollte, dass man jetzt vor einer riesigen Bürokratie sich scheut. Das hat man ja in Deutschland doch öfter mal, das Thema, dass man da also Hürden ja. erstmal überwinden muss. Und dafür gibt es ja eben Spezialisten, wie ihr das eben seid die rund um die Uhr nichts anderes machen und da eben genau jemanden an die Hand führen und äh, man muss tatsächlich ja nur erstmal den Kontakt aufnehmen und alles andere, kann man so sagen, übernehmt ja dann ihr und ähm, daran sollte es eben nicht scheitern. Ja, jetzt die Frage, seid ihr denn auf der Suche nach Personal? Hört sich ja gut an, bei euch zu arbeiten. <lacht>
1: Wir sind immer auf der Suche nach Personal. Also wir sind immer auf der Suche nach interessierten, neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, engagierten Kollegen, die Spaß an dieser Sache haben. Weil wir haben ja auch irgendwo einen gesellschaftlichen Auftrag, nämlich diese nachhaltige Mobilität in den Markt zu bringen und einfach zugänglich zu machen. Und äh, wir wachsen natürlich und da suchen wir natürlich vielfältig. Äh, wir haben zwei Stellenangebote auf der Website, Sales, Unterstützung und Innendienst. Das geht aber noch viel weiter. Da kommen wir im Stellenschreiben, im Stellen wir sind ja auch Mittelstand, ne? da kommen wir im Stellenbeschreibungen verfassen, fast gar nicht nach. Ähm, Händlerbetreuung, Lead- und Datenmanagement, CRM-Spezialisten. Also ganze Bandbreite, da kann ich auch nur die Fahne hochhalten und sagen, bewerbt euch Initiativ.
0: Unbedingt, das wollte ich noch aufgreifen. Also ihr sitzt ja in Karlsruhe, aber ähm, so wie ich es verstanden genau. habe, muss man ja auch nicht immer vor Ort sein. Ja, also kann ich auch nur ja. hier animieren, hört sich wirklich nach einem äh, spannenden Arbeitgeber an und eben mit einem tollen Angebot, äh, ja, also ein sinnstiftende Arbeit, ja, wie man ja heutzutage so sagt ja. und ja viele eben genau. auch auf der Suche genau. sind, ja, unbedingt. Ja, lieber Stefan, ja. es geht schnell, die halbe Stunde ist immer schnell rum, ähm, aber ich denke, wir haben so wichtige Punkte angesprochen von deiner Seite Abschließend noch etwas, was du mitgeben möchtest?
1: Ich kann nur sagen, äh, liebes Maru, mach weiter. Also ich finde diesen Podcast sehr, sehr, sehr gelungen. Ich wünsche auch weiterhin viel Erfolg damit. Ich konnte selber schon einiges an Informationen äh, rausholen. Als Leiter Marketing habe ich natürlich auch eine gewisse Führungsverantwortung gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und da steckt echt viel drin. Und ja, wenn wir äh, mit dieser Folge ein bisschen was für wie man so schön sagt, den Markthochlauf der nachhaltigen Mobilität tun konnten, dann freuen wir uns natürlich riesig.
0: Ja, da freue ich mich auch. Also vielen lieben Dank. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein ja, durfte. Ja, war
0: mir auch eine große Freude und ja, mir wird's, mich würde wirklich total freuen, wenn ihr hier Kontakte bekommt, eben durch meine Hörer und Hörerinnen. Natürlich alles verlinkt in den Show Notes und eine Bitte an alle, die den Podcast hören. Ich mache das hier wirklich mit sehr großer Freude und freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet. Einfach ein paar Sterne vergebt auf Spotify oder Apple Podcast, damit er einfach sichtbarer wird. Ich sage vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.